0: Herkes hayatının bir döneminde toksik bir ilişkiye denk gelebilir. Fakat bu ilişkinin içinde haddinden fazla kalmak neredeyse her zaman mağdurun kendi ebeveynleriyle olan ilişkisi hakkında bilgi verir. Ben Hazal Kazancı. Tertemiz kafaya koş geldiniz. Bir önceki bölümde bu kafalara nasıl geldiğimi, hikayemde çok ters giden bir şey olduğunu nasıl anladığımı... ...ve nihayetinde yetişkin çocuk ibaresiyle nasıl tanıştığımı anlatacağımı söylemiştim size. Bu dinleyecek olduğunuz hikaye acıklı bir hikaye ama emin olun yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Hayat böyle bir şey değil mi zaten? Dersimizi aldığımız kadarıyla doğruyu bulabildiğimiz, öğrendiğimiz kadar yaşayabildiğimiz... ...ve affedebildiğimiz kadar mutlu olabildiğimiz bir şey. Attention my lady. My man. Trigger warning. Take what you want and please leave the rest. Bakışları öyle bir değişti ki içine şeytan kaçtı sanki. O kocaman gülümsemesini oturtduğu yüzünden böyle bir bakış nasıl çıkabilirdi? Vücudum alarma geçti. Çok büyük bir tehlike geliyordu farkındaydım. Odanın kapısına doğru pozisyon aldım kaçmak için. Bu işin şakası yoktu, daha öncekiler gibi bir şey değildi, bu hissediyordum. İkimiz de ayaktaydık. Normalde ne olursa olsun korumaya çalıştığım fiziksel temasımız da kopmuştu. Yan yana değil, karşı karşıyaydık. Hızlı bir hamleyle önce benim sol tarafımdaki dolaba yumruk attı, sonra vücudunun yönünü bana doğru çevirdi. Koca dolap kırılmıştı. Saniyeler içinde odadan çıktım ve arkama bakmadan evden koşarak kaçtım. Ne kadar koştum hatırlamıyorum. Hawaii'nin o jenerik gökkuşağı belirdi tepemde. Az önce ne yaşadım ben? Ayaklarımı fark ettim birden. Ayaklarım çıplaktı. Başım büyük beladaydı. Ve boynuma kadar battığım bu ilişkiden nasıl kurtulacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Yetişkin çocuk olduğumu ancak 30 yaşında anladım. İngilizce'de rock bottom diye bir söz var. Bu şu demek, varılabilecek en kötü nokta. Biz buna kuyunun dibi diyelim. Uyanışa geçen insanlar ancak kendi kuyularının dibini gördükten sonra iyileşme yoluna giderler. Öncesinde acı çekseler de farkındalıkları olmadığı için ne kendilerini ne de içinde bulundukları durumu değiştirebilirler. Umarım siz kuyunuzun dibini görmeden bu podcast sayesinde ayağınıza taş değmeden yukarılara doğru çıkarsınız. Temennim bu yönde ama pratikte... Rak adımlar vardır sevgili dostlar. Fırtınalara kafa tutmuş, ölümlerden dönmüş olan ben hayatımda en çok o gece korktum. Kendimi ailem dediğim adamdan korumak için yastımın altına bıçak sakladım o gece. Kuyunun dibinde olduğumu farkındaydım ama bir daha yukarı nasıl çıkabileceğimi bilmiyordum. Bazen tam çıkacak gibi olursun o diplerden sonra bir şey olur ve bir bakarsın yine aşağıdasın. Kuyunun dibini görme sebebi herkes için farklı olabilir. Hatta kuyunuzun dibini birkaç kez görme fırsatınız da olabilir maalesef. Kendinizi sakın garipsemeyin. Çünkü iyileşme süreci bir çizgi gibi değil. Yalnızca yukarı çıkan bir doğru da değil. İnen, çıkan ama uzun vadede sizi hep daha ileri götüren bir yoldur. Peki benim problemim neydi? Nasıl gelmiştim bu noktaya? Bir sorunum olduğunu uzun zamandır biliyordum. Ve bu durumu sadece sanatçı ruhlu olmama yüklemekten çok sıkılmıştım. Bazı insanlar da böyledir işte. Hayatları deli doldur, işte İşte tutkuludurlar, maceracıdırlar filan gibi açıklamalar yavan gelmeye başlamıştı. Sanatçı insanlara huzur yasak mıydı yani? Sanmıyorum. Uzaktan bakıldığında çok keyifli bir hayatım var gibi görünüyordu. Dışı seni, içi beni yakar durumunun canlı bir örneği olduğumu fark ediyordum. Beni önceden tanıyanlardan biriysen eğer... Belki Dream TV'den, belki Riot Games'ten, belki şarkılarımdan, bilmiyorum. Ya da atmış olduğum ufak çaplı dünya turundan. Şu an anlattıklarımı çok garipsiyor olabilirsin. Ama gerçekler bunlar ve yalnız olmadığımı da biliyorum. Neden bütün manyaklar beni buluyor ya diye sorup durdum yıllarca. Ama bu cehaletten buraya kadar uzun bir yol katettim. Ve geldiğim nokta şu oldu. Dertler bana tanıdık. Ve ben bana zarar verecek insanları kendime daha yakın hissediyorum. Yıllarca başta hastalık hastalığı ve anksiyete olmak üzere birçok mental durumla mücadele etmeye çalıştım. Bir yandan da benden daha vahim durumda olduğunu düşündüğüm insanları düzeltmeye çalışırken buluyordum kendimi. Bunun aslında ne kadar yorucu bir şey olduğunu anlamıyordum o zaman. Artık son ilişkimde bu durum gelebileceği en korkunç noktaya gelmişti. Her şey daha iyiye gitsin isterken dünyanın Türkiye'ye göre öteki ucu olan Hawaii'de kendimi odalara kilitleyecek kadar çok. Nasıl korkmuştum karşımdakinden. Bunu düşünüp duruyordum. Bu adam benim için okyanusları aşmamış mıydı ya? Seni ölene dek seveceğim diye sözler vermemiş miydi? Beni San Francisco'dan İstanbul'a kadar takip etmemiş miydi? Her seferinde kapılarımı açıp, göğsüne yaslayıp saçlarımı sevmemiş miydi? Şimdi aynı adamın beni uykumda öldüreceği hissine nasıl kapılabiliyordum. Benzeri bir cehennemi yaşamış olan herkese çok şefkatle sarılıyorum. Sevdiğiniz veya aileniz olan birinin size duygusal ya da fiziksel şiddet uygulaması, belki de iyileştirilmesi en zor yara. Ama tanıdık bir histe aslında çaresizlik. Yani çok sevdiğim bir insanın Sanki inatla bana kötü davranması bir yerlerden hatırlıyordum. Bir yandan da aslında beni herkesten çok seviyor olduğunu inanıyordum o insanın. Büyük bir yanlış vardı ortada ama ona karşı olan sevgim ve umudum bu yanlışı görmemi engelliyordu. Tıpkı eski günlerdeki gibi. O zamanlar aslında neden bu adamı seçtiğimi farkında değildim ancak şimdi anlıyorum. Çocuklukta yaşadığımızdır abi tekrar ettiğimi. Ben narsizmin ve daha da önemlisi gizli narsizmin ne demek olduğunu bahsettiğim adamın bana uyguladığı davranışları Google'layarak keşfettim. Türkçe değil İngilizce olarak maalesef. Burada e, şu çok önemli, 20'li yaşlarımın sonunda onlarca ülke gezmiş, üniversite mezunu, işte dünyanın ve Türkiye'nin prestijli firmalarında çalışmış bir insan. Yani bir insan olarak narsizlik kişilik bozukluğu nedir, narsiz kime denir bilmiyor olma ihtimali var mıydı sizce? Ne yaşadığımı anlayabilmek için aylarca gizli gizli araştırma yapmama gerek var mıydı? Varmıştı, evet. <gülüyor> Çünkü bizim narsist olarak bildiğimiz bu dizilerde, filmlerde gördüğümüz o bariz karakterler, narsizmi ve gizli narsizmi maalesef çok yanlış yansıtıyorlar. Kendini beğenmiş insanların narsist olduğu, çok abartılı hediyeler alan insanların narsist olduğu gibi bir algı yaratıldı. Sanki narsist insanı böyle 10 metre öteden tanıyabilirmişiz gibi bahsedildi onlardan. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü eski partnerim olmasaydı ben de narsizmin ne olduğunu bilemezdim. Anlayamazdım. Anlatsalar da anlayamazdım belki. Kitaplar olmasaydı, podcastlar olmasaydı da bu gördüğüm kabustan asla uyanamazdım. Geçen gün arkadaşım Instagram'dan bana bir şey yolladı. Klinik psikolog bir beyefendi. Sen narsistle neden berabersin bir kendine sor diyene kadar görece güzel mesajlar veren fakat sonrasında sözlerine ondan sonra bu narsistler neden böyle bacım zorladılar mı silah mı çektiler işte gazozuna ilaç mı attılar bir kendinize gelin ya diye biten üzücü bir açıklamayla devam ediyor. Tam anlamıyla neden benim ne yaşadığımı uzun süre bulamamış olduğumu açıklık getiren bir demet veriyordu beyefendi. Bunlar çok talihsiz açıklamalar olmuş belli ki narsist biriyle ilişkiden çıkmış duygusal ve veya fiziksel şiddet görmüş bir insanın hassasiyetini acısını anlamıyoruz. Bu insanlar çok büyük bir travmadan çıkıyorlar ve belki hayatları boyunca ne yaşadıklarını anlamayıp o yıkık dökük ruhlarıyla kaybettikleri benlikleriyle ve büyük ihtimalle çoktan geliştirdikleri psikolojik rahatsızlıklarıyla intiharı olan mailleriyle hayata devam etmeye çalışıyorlar. Bazıları da bu insanlara, bacım silah mı çektiler, gazozuna ilaç mı attılar, bir kendinize gelin ya diye <gülüyor> sesleniyor. Üstelik kaldı ki narsistler yalnızca erkek de olmuyorlar. Nereden saygı duymak istesem elimde kaldı bu beyefendi. Çok üzücü, gerçekten. Yalnızca okul okumakla meslek sahibi olunmadığını, insan beyniyle, duygularıyla ve bedeniyle çalışırken ne kadar hassas olunması gerektiğini bir kez daha anladım. Eski partnerim, hayatını aldığı kadınların hayatını kaydırıp silkeleyip atıyor. Buradan çıkmak ne kadar zordu. Sizin haberiniz var mı sevgili beyefendi? Narsistlerin en iyi yaptığı şeylerden biri sizin zayıf noktalarınızı sizin bile kabul etmediğiniz görmediğiniz ya da görmek istemediğiniz yaralarınızı bulmaktır. Önce o yaralara iyi gelecekmiş gibi yapıp sonra defalarca o yaralardan vururlar sizi. Yani eğer bir aile kurma özleminiz varsa... ...onu vaat ederler, o sıcaklığı hissettirirler. Ya da güven kurma probleminiz varsa... ...önce dünyanın en güvenilir insanı kesilirler. Diyelim ki sevilmeye açsınız. Sizi çok güzel severler önce. Annenizle, babanızla bir probleminiz varsa... ...onlardan alamadığınız duyguları vaat ederler size. Önce bulutların üstüne çıkarır... ...sonra kuyuların dibini gösterirler. Bu tür ilişkilerin içine düşen insanlar... Ahmaklıktan değil, eksiklikten düşerler. Bu kişilere şefkatle yaklaşılması gerekir. Özellikle de bir terapistseniz. Herkes hayatının bir döneminde toksik bir ilişkiye denk gelebilir. Fakat bu ilişkinin içinde haddinden fazla kalmak neredeyse her zaman mağdurun kendi ebeveynleriyle olan ilişkisi hakkında bilgi verir. Diyorum ve bombayı patlatıyorum. Yani ikili ilişkileriniz bir türlü yolunda gitmiyorsa şanssızlıktan, burun estetiğinden, manken vücutlardan, mide ameliyatlarından, adi heriflerden, kötü kadınlardan ya da kıskançlıktan çok daha kapsamlı konuları ele almak gerekiyor. Şöyle ki eğer siz sağlıklı bir aile ortamında yetiştiyseniz bir kere kendinizi sevmeyi biliyor olacaktınız ve sevilmenin ne demek olduğunu bilecektiniz. Dolayısıyla tehlikeli ilişki sularında yüzme ihtimaliniz çok ciddi bir oranda azalacaktı. Kendine şefkat duyan insan başkasının ona verdiği zararı tahlil etmek de diğer insanlara göre çok daha başarılıdır ve bu husustaki zamanlaması daha iyidir. Duygusal açıdan olgunlaşamamış ebeveynlerin yetiştirdiği çocuklarsa bu muhakemeyi yapamazlar. Çünkü bu yetişkin çocuklar zaten kaosa, dengesizliğe, aşırılığa, mesafeye, tatminsizliğe, uygunsuzluğa, duygu sömürüsüne, bağımlılığa devamlı siz getirin. Bu tarz şeylere alışkındırlar. O yüzden çok uzun bir süre neyin içinde olduklarını anlamayabilirler. Yani acılara karşı şerbetlidirler. Bad boy mu seviyorsun? Hatunun kıskancı makbuldür mu diyorsun? Muhtemelen sen de bizdensin. Aramıza hoş geldin. Duygusal açıdan olgunlaşamamış ebeveyn ne demektir bilmiyorsan seni tertemiz kafanın ilk bölümünü dinlemeye davet ediyorum. Narsizm hakkında söylenecek bir çok şey var benim de söyleyeceğim çok şey var ama e, sanırım en önemlisi şu narsist kişiler tıpkı seri katiller gibi kurbanları hariç diğer tüm insanlar tarafından dünyanın en tatlı insanı olarak algılanabilirler. E, bu tarz biriyle beraberseniz yavaş yavaş gerçekliğiniz kaybolur ve kendinizi sorgulamaya başlarsınız hatayı kendinizde aramaya başlarsınız. Emin olun kırmızı rengin aslında yeşil olduğunu size kabul ettirebilecek kadar iyi manipülasyon yapan narsistler var. İnanmıyorsanız politikacılara bakın. Yine güvenliğimden endişe ettiğim bir gece bu sefer kariplerde bir yattayım. Kendimi kameralardan birine kitledim ve e, kaçış planımı yaptım. Son üç güne kadar kimseye gideceğimi söylemedim. O gün doğum günümde yalandan bir pasta üfledim. Yatta müşterilerimiz vardı, çalışıyordum orada. Bir anlık zaafla ona gideceğimi söylemiş bulundum. İyi karşılamadı tabii ki. Önce yalvardı, sonra sinirlendi. Bense ne yapıp edip o uçağa yetişebildim. Türkiye'ye dönmedim ama. Hawaii'ye döndüm. Tek başıma Amerika'ya ve ruh hastası bir adama kafa tuttum. Belki de ben akıllı bir kadın olduğum için şanslıydım bilmiyorum. Diğer kadınlara ne oldu bilmiyorum. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye çok sevdiğim bir dua var ama işte ben böyle bir ilişkide test edilmemiş olsaydım belki kendi adıma esas sorunumun kökenine de inemeyecektim. O yüzden herkesin sınavı kendine zordur diyorum ve elimden geldiğince kendi öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Yetişkin bir çocuk olduğumu bu ilişkiyi sonlandırdıktan sonra anladım. Size bu hikayeyi bu yüzden anlattım. Bir kişi bile kendinden bir şey bulsa ve iyileşme yoluna doğru bugün bir adım atsa... Çok mutlu olurum. O bir kişi çok önemli çünkü. Sen çok kıymetlisin. Sadece muhtemelen bunu henüz bilmiyorsun. Yavaş yavaş birlikte öğreneceğiz. Bu yetişkin çocuk olayını biraz daha açmak gerekirsek şöyle bir sonuç elde ediyorum. Duygusal açıdan olgunlaşamamış ebeveynler yetişkin çocuklar yetiştiriyorlar. Çok büyük ihtimalle bu yetişkin çocuklar da ebeveyn olduklarında... ...duygusal açıdan olgunlaşamamış ebeveynlere dönüşüyorlar. Wait, what? Yani bu çok kısır bir döngü. Bunu kırabilmek için tek şansın sensin. Tekrar ediyorum, bakınız tertemiz kafa birinci bölüm. Arkadaşlar, dinlemediyseniz lütfen dinleyin. Yetişkin çocukları da tıpkı duygusal açıdan olgunlaşamamış ebeveynlerdeki gibi... Birbirine benzer özellikleri var. Peki nedir bu genel özellikler? Onları söyleyeceğim size. Toplamda 14 özellik var ama hepsini bir bölüme sığdıramam. Bu özelliklerin hangilerini kendimle gözlemledim? Açık yüreklikle. bunları anlatmak istiyorum. Ben burada bir öğretici değilim. Öğrenenim. Belki de sadece hepimizin gittiği yolda birkaç adım önden gitmek mecburiyetinde kaldım. Ve bu tarz şeylerin bana... ...anlatılmasını çok isterdim, o kadar ihtiyacım vardı ki... ...o yüzden bu podcasti yapmaya karar verdim... ...ve bu yardıma ihtiyacı olan veya yardıma ihtiyacı olduğunu bilmeyen insanlara ulaşmak için... ...umarım hep beraber daha iyi bir yere doğru evrileceğiz. Dediğim gibi kendimden örnekler vererek anlatacağım... ...belki örneklenince hani bu yetişkin çocuk nedir... ...siz de kendiniz için daha kolay değerlendirebilirsiniz bu özellikleri... O yüzden gelin üçüncü bölüme geçelim. Bakalım benzer özelliklerimiz, hareketlerimiz var mı? Ve sen de bir yetişkin çocuk musun? İlgini çekerse Instagram adresimiz tertemiz kafa altantrepodcast. Takip etmeni tavsiye ederim. Bu bölümü sevdiysen kaydetmeyi, beğenmeyi ve takip etmeyi şu kıza çok görme. Seni karşılıksız seviyorum. Sevgimle kal the fuck out of my mind